0: Hej och välkomna till avsnitt 1805 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 -28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA så att jag du kan börja.
1: Jag klankar ofta ner på delstaten New York och deras vänstliberalism. Jag läste en intressant artikel idag. Jag visste det här sedan förut men jag har liksom inte tänkt på det sedan dess men det också visar att vänstliberala vänsterliberala demokratiska delstater kan göra någonting väldigt bra och delstaten New York har under många år typ tre decennier nu haft många de har väldigt många friskolor i delstaten New York baserat på att offentliga skolsystemet har totalt raserat ihop under de senaste decennierna. Och när offentliga skolsystemet dras ihop, då börjar friskolorna istället. Va? Som ett alternativ bland de eleverna, då, föräldrarna och familjerna då, som, som vill ge sina barn möjlighet att, att få gå i en bra skola, få en bra utbildning, att förbereda sig för universitetsstudier och, och till sist då naturligtvis ja, bra jobb. Och jag såg att det eh, är en artikel idag som handlade just om att det var många som framförallt eh, minoriteter framförallt i ghettoområden ghetto i New York som, som har gått ut och berättat att friskolorna, tack vare friskolorna, så det, det räddade deras liv med andra ord. De fick en utmärkt utbildning som absolut inte skulle kunna få på sin offentliga skola. Och de lärde sig läsa och skriva, de lärde sig matematik och de har gått vidare på universitet och sen så fick de bra jobb. Som andra ord, de kom ut och gettoträsket mm. tack vare friskolorna. Och det här är väldigt viktigt att prata om för det är något som svensk media aldrig tar upp. Vänstern tar aldrig upp det i Sverige Socialdemokraterna tar inte upp det såklart. Utan, utan det är viktigt att prata om så att friskolorna fyller en funktion. När skolsystemet, offentliga skolsystemet rasar ihop i ett land, vilket det gör i Sverige just nu, framförallt i många förorter. Va? Då måste det finnas alternativ till människor som då vill ha en bra utbildning. Och då är friskolorna det alternativet. Och det är, det är trevligt att se att New York nu under den nya guvernören, Hocho, mm. uh, vill utöka och, och utöka antalet friskolor in och göra dem ännu mer vanliga just för att friskolorna lyckas, offentliga skolorna totalt misslyckas.
0: Mm. Men då passar det bra med en artikel som förklarar att också en katastrof i New York för demokraterna. Ja okej, okay. <laughs> <okay. laughs> Exakt, och det är en artikel jag just har läst, jag läste den, jag satt och väntade på att du skulle bli klar för att jag läste den av en slump ja, ja. och den handlar om det i New York, New York Times till och med, så skriver de att the Democratic Party in New York is a disaster och då förklarar man då att dels den här republikanen George Santos, han som sitter mm -hmm. i kongressen han som ja. har blivit avslöjad för att ljuga väldigt mycket, han är ju republikan ja, ja, ja. från New Yorks tredje distrikt, men då förklarar att han är en konsekvens av att det demokratiska partiet är så fruktansvärd värdelöst i New York. Och även Liz Eldin den här republikanen som utmanade Katie Hokel i höstas och förlorade nettojämt. Och Katie Hokel vann tack vare att rika New York bor både svart och vita stödde henne så mycket liksom. Men yeah. han vann ju arbetarklassen. Men den här artikeln går igenom att eh, det är totalt samma brott i partiet efter att Andrew Cuomo försvann. För han var ju som deras kejsare nästan i det där ja, just, i partiet ja, i delstaten. Och nu är det en massa ja. interna bråk mellan progressiva och mer moderata. Och det är ingenting som funkar. Och de håller på att gräva sin egen grav. Och de tar sin egen liksom tillvaro totalt för given. Så att de har glömt att republikanerna faktiskt hade makt i New York en gång. De brukade styra delstatslegislaturen, senaten, republikanerna. Och de brukade styra ibland guvernörskapet, Giuliani och så vidare. Och, och eller borgmästarskapet i hans fall men vad heter han Bloomberg som, som styrde yeah. nej, nej vad heter yeah. han var det Bloomberg precis I mean, Bloomberg ja yeah. precis exakt så att de förklarade att eh... Eh, att eh, eller är var demokrat, det var den här förra som jag glömde namnet på, vad hette han för någonting? Pataki, Pataki, Pataki
1: mm, precis,
0: ja. exakt eh, men den här artikeln konstaterar i alla fall att demokraterna är helt liksom de är, håller på att förstöra sig själva ungefär och det är det som ger de här koko-republikanerna en chans ungefär, så att eh, ja kaos i partiet och artikeln förklarar också att det är inte så här i, 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 liksom i andra delstater utan det är bara i New York som demokraterna har sånt kaos, så att eh, ja
1: det som demokraterna gynnas av som gör att de kan ha totalt kaos inom partiet det är att det är så stor del av New York-befolkningen som, som flyr från New York. Att Det var 2 300 000 människor flyr från New York och de allra flesta är republikanska väljare. Så så länge de skrämmer, lyckas skrämma bort republikanerna till andra delstater Framförallt i Florida Så kommer demokraterna oavsett hur kaotiskt partiet är Hur värdelöst det är Då kommer de fortfarande att vinna Därför att republikanerna flyr delstaten mm. Det är liksom det som håller kvar demokraterna vid makten, vid makten i långa loppet Jo, så är det Ja, något annat Jajamän, och det är en grej som har hänt i Los Angeles nu Som visar hur fullständigt galet den här woke-rörelsen är Och att ingen vågar stå upp mot det här längre Och inte ens, så ska man säga, rättssystemet va det var en, det är en, en pedofil, som hade, en, en, manlig, en biologisk man pedofil då, som hade då våldtagit ett barn. Och han, är då nu, han ska då upp för domstol, så han åtalades ju då. Men alldeles efter våldtäkten, inte innan våldtäkten, alldeles efter våldtäkten så deklarerade den mannen då att han är faktiskt en kvinna. Han bytte kön till kvinna då, vad ska man säga, identifiera som en kvinna helt plötsligt. Tittar man på en bild och ser han helt ut som en man. Så man han är ju skägg och liksom ser precis ut som en vanlig man. Va? Men i alla fall åklagaren under då, åtalet då, i rättegången råkade kalla den här kvinnan då, som en biologisk för en man. Istället för att man då satsade på att fortsätta åtalet så har man nu kicksparkat åklagaren därför att åklagaren var eh, kränkte <här> den, här den här pedofilen alltså. Och det visar ju hur fullständigt systemet är rasat ihop. Man tror att man kan våldta barn och sen kan man säga att jag är en, jag är en kvinna istället för en man. Därför ser man att man är kvinna då, då kan man ju hamna i kvinnofängelse. Vilket är mycket bättre än en manligt fängelse. Va? Och sen så råkade personen och kalla, ge, säga fel kön. Och då blev det åklagaren man gav sig på helt enkelt. För att man kränkte våld, eh, pedofilen. Helt otroligt. Helt vansinnigt. Makalöst verkligen. Ja, något annat? Ja, Burjage, Pete Burjage, så för kritik Han besökte ju då den här tåg... Eh, Uh, katastrofen då i delstaten Ohio i East Palestine i Ohio, men i alla fall han, han, hans timing han, det är lite grann så demokraterna har tappat, vad ska man säga, verklighetsförankringen vilka de egentligen är, när man tycker förr i tiden var ju demokraterna de Susanna ungefär då åker man ju ut liksom i fältet och, och man är klädd ungefär som, som, som arbetarklassen ungefär va men Pete Buttigieg, han åkte tydligen dit i sina här svindyra, typ Gucci-skor eller sånt där och, och som var helt jättefina och rena I, till, till, en tåg, tåg, liksom till, till den katastrofen. Man att det var, han, han var klädd på ett sådant sätt som visade att han är överklass. Han är inte del av arbetarklassen eller arbetarrörelsen. Han var överklass kom dit och det var liksom lerigt och skitigt på vägarna. Han var mer bekymrad över sina skor, att hans Gucci-skor skulle bli smutsiga än att <laughs> liksom, tågurspårningen där... Så att det, liksom, det bara visar ju det, det taskig timing på det de gör. Va? Att när man åker ut och, och gör sådana där saker, och klär sig på rätt sätt.
0: Mm. Donald liksom, man, visa, ja, man begriper sånt där. Verkligen, Donald Trump är också där. och Han slog på helt rätt strängar. Han bjöd liksom arbetarna, räddningsarbetarna yeah. på, på, på middag någonstans och sådana saker. Alltså mycket folkligare. Så att, eh.
1: yeah, yeah, man. Ja, han var där dagen före. Han var där, Trump var där dagen före Burjeg. Så Trump skojade, han höll tal då där. Och han skojade med så att har nu, nu är jag här och håller ett tag. Nu fick jag just reda på att, att nu, nu kommer Burjard komma hit med efter mig. Så, att, så att jag ledde mm. vägen.
0: Ja, ja, precis. Och på talen Boudic, jag läste en artikel. Du tog upp det här om dagen att Boudic hade gnällt på att det var för många vita inom ja, byggarbetarbranschen, minst att du sa det. Ja, just det. Just det. Ja, och jag läste en artikel i City Journal nu också innan, innan du ringde. Och där så konstaterar den artikeln att Boudic var helt fel på alla sätt. Det är inte nog med att han har gnäller på alla vita. Men han har fått statistiken fel också. Därför att det, det är inte så att det är liksom som är överväldigande bara vita inom byggindustrin utan det här har ändrats otroligt mycket de senaste tio åren det kanske var så han pluggade, men vet liksom ja, men det står så här att sen 2010 så har andelen vita sjunkit inom byggindustrin från 63 till 52% och antalet Hispanics Hispanic, ja. har växt från 20 till 27% och antalet svarta har ökat till 11% och sådär och i jämförelse med liksom hur befolkningen ser ut demografiskt i landet så är det inte så att vita har någon liksom fördel utan tvärtom, byggindustrin suktar efter arbetare. Det saknas arbetare i byggindustrin. Så att vem som helst som vill arbeta får arbete. Och det är det man ska skriva om snarare. Att här saknas det folk istället för att hålla på och spela ut ras och sådana saker som bodde i Kör. Så att inte bara att det var ett korkat förslag från början. Han fick även statistiken fel.
1: Ja, ja man och... Um... Uh, tittar man här till exempel i Arizona jag menar Det är säkert New Mexico och Kalifornien med. jag tror påstå att 90% av byggarbetarna här Jag, menar, jag åker förbi byggarbetsplatser för Titt som tätt för de är ju precis överallt här mm. Det är 90% latinamerikaner mm. Så att, jag tror att han inte har någon Pejl på läget ute i verkligheten Och då vet vi att han... Buttigieg har jag aldrig besökt Arizona till exempel. I alla fall inte i sin roll som, som minister. då, Och säkert inte nu Mexico eller, eller såna här Texas såna här delstater heller. Va? Så att han bygger nog mycket på som nämnde. Att han har studerat det här för 20 år sedan hur det såg ut nu. Men han har ingen aning om hur det ser ut idag. I verkligheten, ute vid gräsrötterna, vid verkliga byggarbetsplatser. Där man faktiskt ska titta på hur det verkligen ser ut bland, bland uppdelningen. Då. Men ur överhuvudtaget att man bryr sig om liksom, att, att, att man bara springer runt och letar, och letar vad ska man säga, hudfärg. När det stora problemet som faktiskt företag, byggföretag här har i USA Det är att hitta arbetskraft överhuvudtaget För att det är en arbetskraftsbrist bland byggföretagen det är det som är det stora problemet som Burjage borde hjälpa till att göra någonting åt. Men han istället sitter och läser böcker om som är 20 och gamla hur, hur rasuppdelningen ser ut. det är helt, Prioriteringarna är helt vansinniga alltså.
0: Kan man se sånt alltså, live på gatan också? Byggföretag bygg som söker jobb att det står skyltar eller annonser? Ja, okay, okay.
1: Det vet ju alla om. Och sen dessutom det är, liksom, det är snacket på gatan och alla vet ju om det. Okay. Det liksom, går man in på social media så är det bara fråga. Jag är med i en massa socialmediegrupper som till exempel ja, i Arizona, Lokalstan jag bor i alltså inte där. Och så, så är alltid som någon, folk som ska flytta hit och frågar finns det, vart är det lätt att få jobb? Och det första som folk svarar byggbranschen hör av till det företaget, hör av det företaget som blir anställd omedelbart. Det liksom är, byggbranschen är liksom det nummer ett grej som alla svarar vill ha jobb, i bygg, byggbranschen för det är fullständigt arbetskraftbrist
0: Och i den situationen så håller han på att ras liksom, raskvoteringar. Ah, ja. Mm. ja, precis,
1: det är helt ah. vansinnigt. Ja, mm. ah, något mer? Ja, Kamala Harris, hon höll ett tal för ett par dagar så jag kommer inte ihåg kontexten på det riktigt va? Det var innan, det var något, jo, det, jag tror det hade att göra med svarta universitet. Det är den här Black History historyman här i USA nu, i februari. Hon hörde tal inför en massa svarta personer angående då, svarta universitet som framförallt inriktar sig på svarta. Liksom tänkte ett universitet som bara, som bara satsar på vita, va? men det finns universitet här i USA. Där 99,9 procent av, av eleverna är svarta. Och man startade, Det liksom är svarta universitet. De segregerar sig själva i princip och det är någonting som så är accepterat är att man får segregera på det här viset. Men det är, som, så är det. Men i alla fall hon höll tal inför universitet och de flesta av de åhörande var svarta. Men tydligen så var det ingen, inte ens de som applåderade när, när Kamala Harris höll sitt tal för att hon var så tydligen virrig i tal. Så att Kamala Harris staff, hennes då liksom medhjälpare, var tvungen att tala om för publiken. Nu är det dags att applådera så är det snälla att applådera. Så de var tvungna att bli, bli liksom på, påtvingade applåder det för att de, de gjorde det inte frivilligt. För de begrep inte vad hon sa. Så det var tydligen en väldigt, väldigt pinsam situation. Återigen för Kamala Harris. Liksom, det var liksom, man kallar det här var det för en, en ordssallad ungefär. De bara babblar på utan att någon begrep vad hon sa.
0: Hon har ju inte, menar, dels är hon inte svart på riktigt, hon har ju liksom jamaikans påbrå egentligen, så att hon är inte en del av det svarta communityt och hon har inte alls den här personligheten, du vet den här outgoing, liksom karismatiska personligheten som många har, hon har Precis. inte den, utan hon är ju typ en, alltså en snob på något sätt känns det ju som. Ja visst, och det är så hon uppfattas också skulle jag tro hon prata för oh, ja. liksom, studenter och sådär, så att, ja, uh, mm. något annat.
1: Ja, i delstaten Kalifornien i alla fall nu som, om man ska bli läkare. och Det här visar hur fullständigt galet det här är. Och till och med tydligen är det många svarta läkare i Kalifornien då, som är väldigt förbaskade på det här. I delstaten Kalifornien, om du är utbildad läkare och du har gått igenom läkarlinjen, du är licensierad läkare så måste läkare nu genomgå varje år 50 timmar av vad ska man säga, antirasistträning. Och den bygger på att, träningen bygger på att nummer ett man ska konstatera att alla vita är rasister och sen nummer två, alla vita är rasister oavsett om du själv tror du är rasist eller om du är rasist eller inte så är du en rasist du kan aldrig, du kan aldrig bli fria för din rasism det, det är ju critical race theory i praktiken Precis, är det så va? Och många svarta läkare går ut nu och, och kritiserar det på många sätt Som är skitförbaskade sätt Nummer ett, det bara delar upp raser och hetsar raser mot varann Och det säger rakt ut att en vit person är alltid alltid en rasist Oavsett vad den egentligen är Så är en, en vit person alltid en rasist Och är liksom gärningsman Och en svart person blir bokstavligen uppmanad att vara livrädd för alla vita personer Därför att alla vita personer är rasister i grund och botten Oavsett vad de egentligen är mm. Det är helt fruktansvärt. Att det, så den verkliga rasismen som är här, det är ju rasteorin själv som är rasistisk. Punkt, slut. Mm.
0: Och här behövs det ju politiker, ledare som sätter ner foten och säger att det här är fel. Alltså det är det som skulle behövas, som verkligen bara ja, men att det här är i lägger... Kalifornien
1: där mm. så det är ingen som försöker göra det.
0: Nej. Ja, något mer.
1: I en annan grej. Vi nämnde ju för par, några poddar sedan den här filmen som heter Buzz Lightyear. Det kom ut och det, det var det den här Pixar-filmen som kom ut och de hade valt bort då. Tim Allen, som då är rösten bakom uh, Pixar-filmen uh, Toys, Toy Story. Han är då Buzz Lightyear. De hade valt bort honom för han är konservativ och han kritiserar det här av rörelsen och, och allting, så han fick inte vara med i den filmen, i alla fall. Men Pixar och de här då som det är Disney som äger Pixar då, de, och den, den floppar ju då, den, den totalfloppade liksom i begrafen. Det var ingen som ville se den här filmen. Det som att Tim Allen har ju då varit den här rösten bakom Buzz Lightyear i fyra, fem Toy Story-filmer. Han är ju den legendariska rösten. Då anställde en annan istället som är woke, Men då vill ju inte folk se filmen. Det för att det finns bara en Buzz Lightyear och det är Tim Allen bakom den rösten. Va? Mm. Men i alla fall, nu var det så att så den floppar ju helt totalt. Och istället för att Disney och Pixar gick ut och sa att okej, okay, vi gjorde bort oss. Vi borde ha anställt i Tim Allen. Det de gjorde istället var att de bokstavligen sa att det är publiken som är för dumma huvudet för att fatta vad filmen gick ut på. Så man skyller på publiken. <laughs> istället för att skylla in, titta sig i spegeln och säga att det var vi som klagat i ett skärvt. Hmm. Så snackar om att inte ta ansvar för ett misstag man gjorde. Ja, verkligen, verkligen. Ja, något annat. Ja. Sjukvårdssystemet jag förstår inte riktigt varför sjukvårdssystemet i New York, men i alla fall vi pratar om att eh, det liksom New York City överhöss av migranter och illegala migranter från som Texas skickar upp och de bara kommer dit nu själva, man kan också kan jag tro. Men i alla fall sjukhussystemet i delstaten förlåt, i New York City nu betalar 90 miljoner dollar för att husera illegala immigranter på, några, på flera lyxhotell i New York City. Som andra ord, illegala immigranter bor på lyxhotell runt om i New York därför att de vägrar att bo på andra hem eller andra ställen i Brooklyn och Bronx och sämre ställen. Så de kräver ju då lyxhotell nu tydligen. Så nu har i alla fall sjukvårdssystemet i delstaten New York gått in och betalat notan för 90 miljoner dollar för att husera migranter då på lyxhotell istället. Totalt galet. Och med andra ord, med andra ord det är, den, den avgiften kommer förmodligen att behöva betalas av inte av skattebetalarna utan av försäkringsbolag och människor som använder sig av sjukvården. Med andra ord, uh, vad heter det? Uh, räkningarna kommer att gå upp för människor. Hmm. Så att, uh, det liksom bevisar ju att hur, hur galet det är. Och det här är ju också fullständigt galet. Sjukvårdssystemet då som, ett, som inte ens ger uh, ja, det vanliga människor, vanliga amerikanska medborgare som har jobbat och slitit hela sitt liv får betala för sin sjukvård. Uh, och det är de som betalar för det där kalaset. Va? Samma sjukvårdssystem spenderar massa pengar istället på sjukvård för det amerikanska folket. Spenderar de på att husera illegala immigranter. Mm i lyxhotell alltså, ja. det, det är full, man bort, fullständigt slänger ju bort amerikanska medborgare och bara satsar på illegala migranter.
0: Precis som det har här i Sverige alltså, väst förstör ja, sig själv genom den här idiot totala idiotin, liksom. man blir upprörd när man hör det men i alla fall det är också politiskt som reagerar mot sådana saker och vi har pratat tidigare om att gränsen mot Kanada till och med ja. har nu fått liksom problem därför att de illegala från Mexiko och de tar sig upp dit och så liksom reser de över till Kanada men det har också kommit en motsatt våg alltså att det kommit in droger från kartellerna via gränsen från Kanada in i USA och väldigt många republikaner de menar att det här är helt Bidens politik och hans fel men nu har en grupp republikanska primärt republikanska kongressledamöter samlats för att tillsätta en, ja, en form av kommission bestående av politiker då, som ska utreda vad man kan göra för att säkra den norra gränsen också mot trafficking och droger och sådana saker så att eh, mer fokus även på norr och eh, det är ju en konsekvens då av det som inte funkar i söder.
1: Ja, precis. Så det är synd om Kanada. Som blir liksom, blir, Kanada blir det verkliga offret för den här totala oförmågan att säkra mexikanska gränsen. Det är så det blir till slut. Kanada får ta smällen.
0: Mm. Ja, något annat.
1: Ja, Marianne Williamson, hon var ju då presidentkandidat i förra valet. Hon är en uh, hon var, hon, hon, jag tror hon blev independent, oberoende till slut. Hon är i alla fall den första utmanaren till Joe Biden nu i alla fall som presidentkandidat. Och det var ju hon som var ganska... Hon, hon är liksom, det är hon liksom lite grann, men ganska rolig att lyssna på. Uh, hon är ganska, det är lite miljöparti över henne ungefär. Men i alla fall, hon är i alla fall en, en utmanare till Joe Biden. Och jag hörde att Jill Biden idag gick ut och sa att Joe Biden är på, på genu att, att officiellt um, klargöra sin kandidatur för presidentvalet i nästa val. Så att han, han ligger i startblocken nu i alla fall. Så det kommer att bli Joe Biden som blir... Och det här, vi om det här för att det här blir ju ett problem för demokratiska partier. Därför att majoriteten demokrater vill inte se Joe Biden som, som demokraternas egna kandidat. Så det här blir ju ett problem faktiskt. man kan ju inte heller bara spola Joe Biden för att han är ju sittande president. Va? Nej. Så att, det här blir mycket intressant. Jag kan sluta med, eller talat med, Joe Biden mot Donald Trump igen. Det är ja. inte helt omöjligt.
0: Nej, nej verkligen. Ja, oh, något annat.
1: Oh, ja, på tal om Joe Biden i alla fall. Han vill... Han vill allt handlar ju nu om USA. Och det är det som gör att vi liksom glömmer ju bort de här större globala frågorna som Ryssland och Kina och allt sånt där. Utan allt handlar ju bara om att liksom det här social justice och woke och allting. Joe Bidens senaste gre grej nu som, som han vill införa är att han vill påtvinga, vad ska man säga, att affluent communities, med andra ord, vad ska man säga, medel och överklassområden måste nu öppna upp för att människor från vad ska man säga gettoområden ska kunna flytta in hur det ska ske är inte praktiskt med andra ord ett hus som säljs för en miljon dollar en gated community i ett vad ska man säga ett överklassområde hur en fattig familj som bor i slummen och arbetslösa eller jobbar på McDonald's ska ha råd att köpa det huset det har jag inte riktigt förstått men Joe Biden ska i alla fall försöka nu vad ska man säga, bussa runt människor att de ska flytta från in inte överklassområden nu för att, vad ska man säga: för att det ska bli mer jämlikt vad gäller bostäder. Mm. Och oavsett då, om folk har råd. Jag vet, jag vet inte hur det ska fungera i praktiken, för i praktiken nu så alltså, funkar det inte så här på riktigt. Va? Men det, det är liksom hans senaste grej.
0: Oh, jag menar, vi har haft liknande experiment i Sverige där skolbarn, alltså invandrarskolbarn har bussats in i vanliga svenska skolor eller om det var tvärtom och föräldrarna har blivit jätteupprörda såna här saker. Jag menar, det här är ju ett, det här är ett onaturligt sätt att formera sig, ofta så flyttar man dit man känner här är vi hemma, här är ja. vår grupp ehm, och sen så bygger man ett det man hoppas ska vara ett tryggt samhälle där tillsammans med andra med ungefär samma värderingar liksom. Precis. Att, när man gör så här det är ju totalt kontraproduktivt det är inte bra, dessutom jag menar, eh, sannolikt så gör man ju inte tvärtom det skulle väl inte gå heller, att man bussar in liksom vit medelklass till gettona. Det är, ingen så det, det är ju ingen är vill det i för sig. Men, men alltså, bara det skulle illustrera hur onaturligt det här egentligen är. Liksom.
1: Ja visst, och, och grundproblemet löser man ju inte på det här viset. Va? Därför att det handlar ju... Grundproblemet finns ju fortfarande, va? och det är samma problem. Det här med att get getton existerar ju, och det har ju ingenting att göra med att det är inte överklassens fel att getton existerar, och jag har pratat om det här länge, va? Många av dem, och jag har undervisat förra året, hela förra läsåret, undervisade jag då i, en, i en skola som låg i ett, vad ska man säga, en typ svensk förort, i en Stockholms förort, typ så här, fast här i Fenix. Det var många elever som fullständigt struntade i skolorna och de var ju redan liksom på väg att bli gangsters och på väg att bli gängmedlemmar och så vidare de hade inget, och föräldrarna hade fullständigt sket i deras skolgångar. Så grundproblemet är att allt för många föräldrar och alltför många elever här fullständigt skiter i skolan har inget intresse av det utan deras intresse är, är mer att gå brottens banan att det är det problemet, det är det man måste lösa att bussa runt dem så den, de familjerna istället för att överklassområdena förändrar i grunden inte, grund, inte problemet vilket är attityderna kring skolgången mm.
0: var, det, var det farligt att vara lärare i en sån miljö?
1: Ja, absolut ja, men jag, hade, jag hade en kollega som blev neddunkad i skolan Uh, det, det värsta som jag såg uh, personligen det var att jag var ute i rastvakt en dag Då då jag besluten för att jag ville inte jobba på den skolan längre Men jag var rastvakt en dag, i alla fall det var tydligen två tjejer som var, som var i, i klass i årskurs åtta Som var tydligen förbannade på varandra En tjej, och helt plötsligt då, en tjej drog upp telefonen, ringde Och sen två minuter senare så kom det upp en bil körande Med fyra, med fyra, um, med fyra, inte unga, med fyra uh, vuxna personer och skolan låg inte inhägnat och inom ett inhägnat område. Va? Så det, liksom är, det, är, det, är, det är liksom gates och det är då mur, bokstavligen mur runt hela skolan. Va? Men helt plötsligt såg vi en inte en mur, en staket, stora mm. här stängsel. stängsel. stängsel, höga stängsel. Mm. Men i alla fall, de fyra vuxna personer hoppar över stängslet och börjar springa in på skolgården för att dunka ner då, en elev då, som, det här, som, deras, som, som då de skulle dunka ner. Och hon var tydligen kopplad till ett gäng. Och det var gänget som hon hade ringt till. Och sa att de behövde hjälp att dunka ner en, en annan led på skolan. De o, de, och de kom omedelbart. Mm. Det var jäkligt otäckt alltså. Och det var ett bokstavligt gäng, gäng. Och sen kom ju polisen då, naturligtvis. Mm. Och då tänkte jag, här vill jag inte jobba mer.
0: Okej, okay, ja det där visste jag inte. Så att, uh, mycket intressant. Om... Ja, ja, vi fortsätter. Fortsätt.
1: Ja, mm. och på, i det, så att Oklahoma. De går samma väg som Arkansas nu vad gäller... Uh, school choice, som andra ord de vill öppna upp för att, ska, att föräldrar och familjer ska få bestämma vilken skola barnen ska gå oavsett vilken kommun du ska gå på som andra ord, du kan bo i en kommun men du ska få gå i en skola i en annan kommun och föräldrarna föräldrar gör det valet istället för att vara bunden till den kommunen till kommunskolan som du, som du liksom bor nära mm. så allt för det är så att du går den vägen det är helt naturligt, jag fattar precis varför
0: mm, just det mm. ja, jag har inget mer, har du något mer?
1: Ja, jag, menar, jag har ett par grejer till Uh, budgetunderskott. Det blir ett rejält budgetunderskott i Kalifornien i år. Jag tror det var närmare 20, uh, 20 miljarder dollar i budgetunderskott i Kalifornien i år. Uh, så att Kalifornien håller på att köra sin budget i grunden. Mycket beror på den galna politiken. Och det här är också ett problem som jag såg. Liksom, vänstern här i USA och demokraterna ju ofta om att uh, tax the rich, tax the rich. Jag såg att i Kalifornien en procent den 1% rikaste befolkningen i Kalifornien står för 50% av skatteintäkterna. Mm. Och sen i USA som genomsnitt, jag vet inte Kalifornien speciellt, men i genomsnitt i USA, jag tror närmare 30 eller 40%, närmare 50% av befolkningen som inte ens betalar inkomstskatt. Därför att de, de har liksom inte tillräckligt hög lön, så de hamnar under liksom minibigränsen för att få alla skatt. Va? Så Kalifornien istället för att beskatta om de rika, beskattar de rika Uh, de, de rika är beskattade för de rika står för, för liksom hälsan och skatteintäkterna. Mm. De måste börja beskatta andra människor nu också därför att deras budgetunderskott är kopiöst. Vilket förvärras ännu mer när många uh, vad ska man säga, människor med resurser då, uh, flyr från Kalifornien framförallt hit till Arizona och många företag sticker från Kalifornien med på grund av galen politik. Så den här galna politiken driver ut människor och företag som, har, som betalar skatten. Så allt fler skattebetalare. Finns i Kalifornien Vilket bidrar till problemen va? Så att eh, Kalifornien ser inte bra ut just nu Vad gäller finanserna Nej, just det Ja, eh, fortsätt Så uh, se nu Vi kan börja gå igenom här mm, Ja just det, ja. polisen i Texas i alla fall Sista grejen som det här är sista grejen då Men vi pratade om det här att det var massa street racing mm. uh, I Texas och poliserna blev nedunkade polis, Polisbilarna blev sönderslagen och så vidare och att det, det är mother cows i, i Austin, Texas Austin, Texas är en väst, vänsterliberal stad då Och i alla fall Poliserna där sa rakt ut att Det här är enbart på grund av de här vänsterliberala woke policies så har det blivit så här. Så polismyndigheten gick ut och sa att det finns inget vi kan göra. Det är liksom policies och politikerna som har, som har liksom gjort det omöjligt för oss att göra vårt jobb. Mm. Nummer ett då det är att man har dragit ner på polisresurserna så mycket man anställer inga nya poliser och nummer två att poliserna får liksom inte göra någonting för om poliserna griper någon så är det omedelbart rasism eller någonting som, som liksom att ja, man, man håller sig borta helt enkelt för man vågar liksom inte göra någonting med risk att man blir själv åtalad för något. Mm.
0: Återigen som i Sverige. <laughs> ja. Ja, Okej, okay, men tack så mycket Björn. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Schenk också gärna en gåva till valfri Ukraina i samling som ni känner att ni har förtroende för. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.